0: じゃあ木村さん、今度は突破するデザイン。はい、ロベルト・ベルガンティチう,うんちなみに、これはどんな本なんですか、突破するデザインあ
1: なんかざっくり言うと。ざっくり言うと、っくうと<笑>うん、ざっくり言うと、続々ざっくり言うと,、うんえーとなんだう、デザイン思考を批判してます。でなるほど。まず、それはざっくりですね。<笑><笑>デザイン方が、どっちかというと、ユーザーを理解するう。うん。というところをすごく軸にした取り組みということに対して、うん、ざっくり言うと、これは、副題にもあるんですけど、うん、溢れるビジョンから最高のヒットを作ったんですけど、うん、要するに自分から溢れてくるものを大事にするんだっていう、そういうデザインのあり方。ほうほうあの。
0: なるほどね,てる本ですねえ。ちょっとじゃあ、少しあれですねあの、文脈がありそうですね、この本が。りりね、面白いっていう背景。かだから、そのまデザイン思考を批判してるっていうことだから、うん、そもそもデザイン思考というのがどういうもんで、うん、でもデザイン思考って何かしらのそ,れその前の文脈を批判する形で登場してるはずですよね。だから、この本が面白いっていうんだとすれば、おそらくデザイン思考っていうのがかつての文脈を批判する形で登場したにもかかわらずデザイン思考ではやっぱりなかなか難しいってい局面がありそれに対してじゃあデザイン思考を乗り越えるこういうデザインのあり方があるんじゃないかってことを提案しようとしてるっていうそういう感じでで
2: で、うんうんうんうん、ですすすそそうね、大枠ははは確
1: かに。にに読者的にはそんんんなななな感じる
0: 、ね、るほどなちなみになんでデザイン思考は批判されるんですか
1: あデザイン思考が市販されているのは、まあ、うん、あのこれ、ミラノ工科大学の先生なんですよ、ねうん。イタリアのデザインなんですよね、うんで。やっぱりイタリアのデザインって僕そんなに深く語れないで山内さんに語ってもらった方がいいんですけど、あのどちらかというと、まあ、ものづくりをすごく大事にしてきた文化。うん、いはい、はい、はい、うん。だから、なんか、えー、っと、いわゆる、アメリカを中心にそのデザイン思考というを、えっと、商業的にうまく発展させた
2: 。
1: っていう流れに対して、多分彼らはずっと軸じ,じたる思いというか、いや、違うだろう、みたいな、ずっと思ってたはずなんですよ。うん。うん、で、そういうのを、えっと、まあ、ミラノ工科大学の先生が、まあ、ある種一つの理論として、こうやらないと,、えー、っとうまくいかないよっていう話を、うんまあ、作ったっていう、まあ、そういうアメリカ対イタリアみたいな大きな構図の中でっていうのはまずあるかなと思いますなるほどな,、うん、
0: いやなんかえー、っとさっきの木村さんの言い方でいくとだからデザイン思考というのはユーザーの人たちのニーズうん、みたいなところを大事にしながらデザインしていくやり方だと、はい。で、おそらくそれは、かつてのデザインというのが、専門的なデザイナーがデザインした素敵なものというのを、うんまあ、下々の民が買うみたいな、うん、<笑>非常にこうトップダウンの図式だったようなものが、だんだんともっとユーザーは本当に求めている、ユーザーにとって使いやすいもの、うん、みたいな方に開かれていく。うんはいはいうん、そういうプロセスの中でデザ,インのデザインをするというプロセスそのものがもっとこう、まあ、世俗化するというか開かれて、うん、ユーザーの人と一緒にこうデザインをしていくそういうふうな在り方にこうどんどんどんどんこうシフトしていったと
2: 、はいはい
0: はい、だからユーザーと一緒にデザインの開発をするというのが、まあ、デザイン思考という考え方だというふうに一旦なんか捉えていい感じなんですか
2: 、うん、そう
0: ですねやっぱこうユーザーが求めてるものっていう、ユーザーが求めてるものというのが、うん、だんだんこう、いい感じにあの、ユーザーが求めてるものこそデザインするのだみたいな話にこうなっていく、うんそね、そんな感じがあるってことです、う
1: ん、そうですね、まさにだから、さっき山内さんが、旧来の二元論に対して第三の道みたいな言ってくれた言い方になぞらえて言うと、まさに最初はデザイナーが作ってましたと。で、ユーザーのことがないがしゅされたりとか、まあ、うまく反映されてない時もあるよね、みたいな話があって、じゃあし、しっかりそれを仕組みとして、デザインのプロセスとしてユーザーをちゃんと反映させる。まあ、初期はユーザーのーことをインタビューしたり、観察するところから始まってたりしますけど、まあ、そういうユーザーのことをきちんと見ながら作るとか、ユーザーと一緒に作る、みたいなものが、その対立校として生まれてきたって感じですね。で、一方で、そのおっしゃった通りで、その対立校として生まれたユーザーを見るという話が、えっと、世の中にすごい標準のプロセスとしてインフラされていくがゆえに、本来、えっと、ものづくりに特に大事にされていた自分の内発的な思いというかデザイナーが、こういうものを作ったらちゃんと役立つんじゃないかみたいな、大切なビジョンみたいなものっていうのが、今、プロセス的には損なわれていて、なんかそういう第三の道。デザイナーがちゃんといいものを作ろうって思うとユーザーの声を聞くっていう話。やっぱ両方必要だよねと。まあ、正直的にはそんなふうにはあんま書いてないですけど、うん。両方必要だよね。で、しかもそれはこういうプロセスでやるとうまくいきそうだ。みたいなことを提唱しているのがこの本ですかね
0: 。要するに、その、えっと、世俗化しすぎた、あの、ユーザーのニーズみたいなことに答えていくと、デザイナーの専門性みたいなものは結局利害調整みたいになっちゃうみたい
2: な話ですよね。
0: うん、でっていうなのでもう少しそこでとある種のデザイナーの持っているイノベーティブな部分っていうのがちゃんと活かせるような、うんうん、で,もでもかつての,あの、うん、一方的なあり方に戻らないようなっていうふうなことだと思うんですよ。うすねうんまあ、だから今のようなその第三の道って木村さんが言ってたようなデザインのあり方って、はい、それあのここで突破するデザインで話題になっているのは、ものなんですかね、これ。どちらかというとデザインの領域
2: として。ああ、いや、物
1: によらない。これはもう、のによらないんだ。うん、もちろん、物の一部と、こ、う、と、ん、の一部としても、のは出てきますけど、うん、基本は体験のデザインですね、先ほどの。ああ、なるほど
0: な、なるほどな。うん、いや、なんか、あの、コミュニティデザインの領域でも、うんうんうん、まあ、同じようなことはだから言われていて、うんだからコミュニティデザインでともするとその現場地域の人の利害調整にな,りすなるわけですよ、うんうんうんで。利害調整っていうふうなものをやり始めると収集がつかないわけじゃないです
2: か。
0: うんうん、で合意も形成されないですよ、だから利害調整だから、うんいや。もっと正しく言うと合意は形成されるんだけれども利害調整の合意でしかないっていう感じです、うん
2: うん
0: 。だからそこで何を実現しようとするかっていう話がやっぱりごっそり抜けちゃう。うん、で最初に木村さん、この本で大事なのは、ビジョンだみたいな話してますね。うんうん、かそこはなんかもう少し詳しく聞けると。ビジョンがなんで大事になるんです
1: かあビジョンがなんで大事なのか。うんえ
2: っ
1: と、この、あ、多分ビジョンが大事な理由は、たぶ世の中的にはいろいろあると思うんですけど、うんうんうんうん、ここではデザインプロセスを中心に語っているので、うん、デザインプロセスとしてなんでビジョンが大切なのかっていう話でフォ、うん、ーカスでしゃべると,、うんえっと結局ですねそのいいものをちゃんと、えっと、ユーザーの声もだしあと自分の思いも反映させながら作るっていうドライバーだと思うんですねドライバー自分を動かす突き動かすもの、うん、そこを起点に、えっと、動いていないとうん、それを何かしらやっぱ達成しようとか、やっぱイノベーションとかものづくりって結構いろんなハードルがあったり、うんまあ、それを組織内で作ったり、まあ、個人で作るでもいろいろ大変なことがある中で、それをちゃんと乗り越えていって、でもなおかつちゃんといいものを生み出すところにちゃんとにこだわるっていう、うんうん、そういうプロセスがうまく回らないってことを一番指摘しているのかなと思います、ねえっと、そこでいうモチベーションにビジョンがなるってことえっと、内発的な、えっとうん、ビジョンというか内発的な種から始めていくことによって、うん、そのプロジェクトがモチベーティブにちゃんと駆動されていくっていうことですかね
0: 。はあ、あのもう少し聞きたいのは、そやっぱりこう内発的なものとか内発性って、うん、なんかよく使われるけどこう、マジックワードしがちじゃないですか。
2: はいはいはいはい、で、え
0: っとそこで言われているそのモチベーション、あの内発。うん、に基づくっていうのは、はい、結局いや、具体的になんかどんな例とかが書いてあるんですか突破するデザイン
1: はあー一番あの最初に書いてある例は、うん、あのサームサットというかなんだ、うん、ネ,ストネストっていう、まあ、日本ではそんなに流行ってないんであんまピンとこないんですけど、うんうん、室内の、まあ、温度調整器みたいなのアメリカは結構売ってんかさそれをアメリカでは結構爆発的に売れた。のがなんか、ね、結構だろうな丸い、まあ、写真を見たら一発なんですけど、うん、可愛い丸いボタンでくるくるっと回して温度調整するっていうなんか従来のんポチポチ押してボタンを調整するんじゃなくもうちょっとぐるぐる回すことによって色も変わって温度も体感的に分かってみたいなことのプロダクト、まあ体感も含めて体験も含めて設計したみたいなサービスがあって、うんうんうんまあ、それが結構アメリカで売れたっていう、まあ、そのようんまあ、していて。うん、それが、比較的話を聞いて作ったプロセスじゃない、えーうん、ダイナーの自分のビジョンから始まったプロセスで作ってたよみたいなところが例,えば例としては上がってますと。うん、で、うんえー、っと山内さんの指摘はごもっともで、うん、内発性のマジックワードとか、その内発性は、うんえー、っとどうやって生まれるのかという本は、うん、内発があるものといって、うんうんうんそのある内発性を出たときにどうやればいいかみたいなところがまあ主な論点になっていて
2: 、うんう
1: んうん、あんまり内発性をどうやって育むかとか、どういう状況だったらみたいなのはあの、うん、書いてない
0: あ。いやいや、なんかあ、それはそうなんだろうけど、いや僕は、うんえっと、そのここであの言っている内発性っていうのは、結局、うん、デザイナーが抱くビジョンのことなんじゃないかなと思っ
1: たんですよ。
0: デザイナーはこういうものがあったらいいなとかこういう形が綺麗だなとか、うん、こういう造形のものがあったらあの素敵だろうなとかあるいはそういう造形があるあの暮らしの中っていうのはこういうふうなあの暮らしとかふ人の振る舞いっていうのが出てくるだろうな、な、みたいな何かしらの,そのものを通して、うん、デザイン対象物を通して人の暮らしとかをデザイン、はいはいはい、あのまさにビジョナリーに描き出すわけですよんでそういう想像力、はいはい、デザイン的な想像力こそビジョンで,、はいはい、でそのビジョンがあの魅力的であるから内発性が生まれてくるんんだと思うんですよ、うん、こういう風なものを実現したいっていうモチベーションが湧いてくる。しかもそれを独りよがいなものにしないために、うん、ユーザーの声もあの一緒にこうあの織り交ぜながらこう考えていくんだけれども、うん、やっぱり大事なのはそういうビジョナリーなものを描けるかどうかっていうのはユーザーが自分の,あの見たこともない、うん、あの暮らしっていうのをユーザーが思い描くということは、まあ、非常に難しいので。うんうんで、それはだから、あの逆に言うとデザイン思考、そのユーザーのニーズっていうのをユーザーとのコミュニケーションで明らかにしていこうとするっていうのは、うん、あの逆に言うとユーザーは自分のニーズを知ってるっていう人間観に基づいていますよね。う
2: うん、うん、う
0: んんだけど、ユーザーは思っても見ない自分が思っても見なかったものを実は心のどこかで求めてたみたいなそういう無意識の領域ってたくさんあるわけじゃないですか。うんうんうん、まああのまあ、今、よくある例で言えば、だから Mac ですよね、Apple。<笑>そのパソコンのフォントが綺麗であるかどうかとかは、多分ユーザー、当時のパソコンユーザー1ミリも考えてないと思うんですよ。うん
2: <笑>
0: うん、だけどあの、パソコンのフォントが綺麗だとかあの、ビジュアルが綺麗だみたいな話ってのは結構生きてくるみたいな話ですよね。うんまあうん、で、なんかそういうふうな、そのユーザーに、あのが求めてるものをどうこうっていう話になってくると、うん、そのユーザーの世界から抜け出ることはできないと思うんですよね。うん、ユーザーの世界観とかユーザーの価値観。ユーザーの思い描く暮らしのビジョン、うん。だけど、デザイナーはまさにそこで、ユーザーはまだ思い描いていないかもしれないけど、きっとこういうのがあったら絶対素敵だっていう。うんうん、そういうふうなビジョンを思い描けるからデザイナーなんだと思うんですよ。ううん、ううんう
2: ん、うんん
0: そこにこそあのこ全体を駆動していくあの<笑>内発性の原因がやっぱあって、うん、だからその意味で僕はビジョンっていうのはあのやっぱり魅力的な旗印というか、うんうん、あのなんかいいことありそうな予感みたいな<笑>、うん、あそれ素敵な感じがするっていうそういうところにやっぱり内発性の。ベ
1: ースがあるっていうことじゃないかと、
2: ね。ああ、えっと
1: ね。ああ、いや、今の山内さんの議論は非常に面白いし、うん、ちょっとベルガンティは、うん、僕にいたことをちょっと違う言い方でしてるので、あされながら話をすると、うん、まず、だからさっきデザイン思考を批判してるって言ったじゃないですか。うんうん、デザイン思考の捉え方を、うん、まさに、その、なんだろうな、ユーザーを、あの、まあ、人間中心だと言いながら、ユーザーのことを見てるときに、うん歩く、も解決すべき問題の対象として見てると。うん。そこに問題があって、うん、ユーザーの中に、それを解いてあげ
2: るんだ、みたいなのがデザイナーシップのスタンスだ、うん。あの仕方をしてる。うん
1: 。一方で、でも、もの作るときってそうじゃないでしょっていう言い方を、うん。彼の言い方は、ギフトメーカーとか、愛なんですよ、うん。うんうんうん。うん。愛をもたらすとか
2: 、あるいは
1: ギフトをあの人にあげたいとか、うんうんうん、そういう思いがまさにさっき前まさんの言うところのデザイナーの中からちょっと湧いてきて、うんうん、それが一番の源泉となってものづくりをやるっていうプロセスだっていうなんかそういうい、ねうん、うんうん、うん。それ
0: はとてもいい話ですね。うんあのー、そういうういなあの何かかしらだからだ今その愛とかプレゼントの話ってすごいいいと思うんですよ。うんうんうん、課題解決するためにプレゼントをあげないじゃないですか。そう,そうそうそう。そう。愛ゆえにあげるわけで。そう,そうそう。いや僕の知り合いのアーティストがすごい面白いこと言って。その子供の頃とかに、その泥団子とかを作って。自分の親に。いいもんできたよってこう持って行ったりするあの感じ。う自分にとってすごくいいなと思ってるこれすごいビジョナリーなものですけど、うんうんうん、それをそ差し出す、無償で。<笑>っていう、そ、そこにこそやっぱり、もう、モチベーションの塊じゃないですか、
2: もはや。うんうんうんうん
0: 、自分が持ってるすごい素敵なものを、こう、ギブしたいっ
2: ていう。うんうんうんうん、でそれ
0: はもはや愛ですよね。うん、愛としか言えないあの。すごい、ベルガンってすごいいいこと言ってますよね。その,でその愛っていうのが、本当はデザイナーの、イノベーションの源泉だし、うんうん、そ,そういうモチ,ベあのモチベーティブなビジョンを描き出せるところにデザイナーっというのが、だからそれはあの今の言い方で言うと、そういうふうにやれば、その人課題だと思ってないから、うん、その人にその素敵なビジョンをプレゼントしたいんであって、うん、その課題をなんとかしてあげようみたいなスタンスではないってこ
2: とですよね。うんそうですねうん
0: 、あるるいは課題のサンプルとしてて人を見るんじゃなくて
2: あそうそうそう。うん、
0: プレゼントをしたい人としてその人を見るっ
2: ていう。そうそうそうです
0: 、ね。そういう関わり方を言ってるっ
2: ていう、ねうんうん。いや、なん
0: か素敵な感じですね。ちなみにじゃなんで木村さんそういうデザインのあり方、そのプレゼントするってあり方に、
1: ぐっとくるわけですか。いや、僕はそこは、ぐっとくるというか、結構僕はものづくりの人ではないので、うんうん、とくるっていうよりも、うん、かかこの本は結局、あれなんですよデザインの研究の業界で、うんまあ、ずっとねデザイン思考とかそういうのがもてはやされていた、うん、途中に、えっと、2009年ぐらいかなでロ、うん、ベルガンティが論文を出してでそこで書籍を出してっていう感じで、うんまあ、業界的に広まってきたのを、えっとまあ、僕も読んでふむふむと思って、うん、確かにと思っているという感じなので、うんうん、なかなかまあ自分が。ものづくりを作る時のなんていうかなあの納得感としてこれが保存してるかっていうところまで全然至ってないって感じで,、うん、でもこっちも逆,逆のパターンでうまくいかない例はよく知ってるわけですよユーザーのは要するにデザイン思考みたいなものが。うんえっと世の中的に流行ったから、まあ、研究所でもそれを研究対象としてなおかつそれを使いながら、うん、えっと、まあ事業会社の具体的なサービスとかを支援していた時に、うん、ユーザーの声を使って、ね、それを話聞いてそこでふんふんと納得してものづくりをするっていうそういう取り組みの、えっと、なんかパワーの少なさというか物足りなさというか、うん、<笑>そういうことに関しては実感があって。なるほどうん、一方でなんかいいものを作ってる人と話したりそこから感じることとの違いにも実感があって、うんう
2: んうんうん、
1: それに対してなんかすごく分かりやすい理解を提供してくれてるというか、うん、うん自分事というよりそ客観的に見た時の納得感みたいな方が僕的にはううんやっぱりそのデ
0: ザイン思考の実践の中で。デザイン思考的なアプローチがうまくいかないっていう実感があるってことで
1: すね。あそうですね、はい、う
0: んでその実感に対してあそっかデザインってこんなふうにやるのがやっぱいい感じなんだっていうあの、うん、発見があったみたいな
2: 感じうん
0: でそのやっぱ根っこにあるのって、まあ、さっきの話ですけどやっぱ結構一つの人間観というか、うん<笑>あのー、やっぱりこうどうしてそこでえっと、デザイン思考的なあり方がうまくいかないのかっ
2: ていう、う,ん
0: 、そのうまくいかない理由の背景にあるのは、うん、あのさっきの話でくと、人間を課題化してみるというか、うん、課題のサンプルとして人間を見てしまうっていう、そういう人間の眼差しにあるみたいな感じですか。うーん。ベルガンティの言い方なら、そんな感じなんですか
1: ね。あまあ、デザイン思考への批判はそんな感じですね。うんそうですね、だからまあ批判がそこではあるんだが何か案にというか彼の、うん、その何でしょうデザイナーのビジョンを中心に考えていくべきだっていうところの、うん、を裏返すともう一つの批判は、うん、結局その人の中にその内発的なモチベーションというか、うん、そういうのが、えっとまあ、ないとそれを見いだせないといいものづくりできないよってことを言ってると思うんですよね。うん、で、えっとな、課題化する眼差しみたいなものも結構大事なんだけど、うん、その後者の方その自分の内発的なモチベーションを持ててるかどうかみたいなのに対して、うんまあ、僕は企業の中で、まあ、そういういろんなサービス作りとかに関わってる中で、まあ、そっちの方が課題感としては、あまあ、そっちの方うもという言い方の方がいいかな、課題感としては大きい気がしてますね。うんんでくるんですけどそもそも何か面白いものを作りたい人はいるけどそ、うん、こ,こで自分の本当に作りたいなんか内発的に大事にしたいものとかそれが何かみたいなことをじっくり考えてる人がどれだけいるのかなとかあるいはじっくり考えることを組織がどれだけ強要してるのかなとかなんかそういうところに。うん
0: いやななんかあのなるほど木村さんの話を聞いてると今みたいな言い方にもなるかもしれないのだけどだからそこでモチベーションとかいう,ふうに言われていることっていうのはやっぱなんかさっきのベルガンティの本の教えというか面白いところは結局それは愛を持ってプレゼントすることになってるかどうかみたいなことですよね。うん,うん,うん、うんうん、だからそのもっと突っ込んで言うと、課題を解決するっていう枠組みというか、アプローチのやり方そのものが、うん、愛を持ってプレゼントするっていうあり方と本質的に矛盾してるみたいなことをベルガンって考えてるんじゃないです
2: かあそうですね、それはその通りですね、確か
1: に、
0: うん。で、そうなってくると、課題を解決するってよく言うじゃないですか。うん、いろんなところで言われる課題を解決するというあり方は、ひょっとしたら、あの愛を持って人に対してプレゼントをするっていう、うんまあ、非常に人間的な振る舞いだと思うんです
2: けど、
0: うん、でそれはだからその人にそれをプレゼントするわけでその課題を解決するわけじゃないですよねでプレゼントをもらった人がそれによって嬉しくなったりなんだりしていくっていうことはあるかもしれないけどその人は何か課題を解決するってアプローチではおそらくない、うん、でそういうふうな課題を解決するっていうアプローチそのもののこう限界というか、うん、いうふうなものを示唆してる話
1: でもあるかなって気はなんかしますねそ,すそれはおっしゃる通りですねうん、まさにその課題を解決するっていうアプローチがいかに非人間的かここはもう散々この人は述べていますね、うん、ああ、そうなんですね、うん、い,やないや、そうそう、うんまさにその人間中心っていうのが言葉的には人間中心って言ってるけど、うん、全然人間的じゃないよねみたいな話はあ、はあはあは根、はあ、源的になっていて、そういう考え方を私は信じないと、うん、そうじゃなくてみたいな人なるほど、人間中心と言ってお
0: きながら、人間が中心になってないっていうのは、もう少し具体的な、どういうことなんですか、うん、あ
1: あ、だから、人間中心っていう言い方が、まあ非常に多分言葉的には、人が何かしらの中心にいれば、それでオッケーってことになるので、うんうん、非常にいろんな意味合いを含んじゃうんですけど。でもその中で、うん、例えば問題解決をやっているようなデザイン思考的アプローチって場合は、うん、人間を、まあ、一応対象物として真ん中に捉えて
2: 、うん、その中
1: で課題を探してやろうっていう目線で見るっていう,、まあ、そういうそうじゃなくて、うん、結局まさ,まさにさっき山内さんが人間的振る舞いだって言ってくれたような、うん、普段の人間の行動ってそうじゃないよねっていう。うんうん、まさに何かをものを作ったりとか,なんか何かを届けたりとかするときって,、うん、っていうで具体的なエピソードとしては、まあ、彼は、まあ、冒頭あの子供の話をするんです、うん、自分の子供に対してそんなスタンスですかみたいな話から、うんうんうん、そこにあ彼らに与えたいと思っているのは愛であるし新しいとうことを言うんです一貫して、まあ、この一つ前の著書でもデザインドリビンイノベーションという調査で,でも、意味のイ,モノイノベーションというのは大事だというのをずっと言い続けていて、うんうん、意味をいかに作るかということを資するためには、うん、そ,のそういう愛的な、愛を送る、振まい的なや,っぱやり方が大事だということを言っているっていう、うん
0: 。だから意味っていうのは、だから愛の中にしか生まれないからですね、うん、それはその通り、だからこれ意味っていうのは価値ですよね、うんうんあのー、いうことだで。課題解決というのはです、ねベルガンティによると意味ではないんですね
2: 、それはね,、うんうううんうん、ね
0: 。というふうな話になって,るっていっというんまあ、もちろん、んて言うんですか課題解決そのものを、まあ、もっと言うと、その人が困っていたり、何かしら生きづらさを抱えていたりすることを、うん、あの一緒に考えて、そこではそうじゃない形にするってアプローチを愛の行為とするってことはできると思うんだけど、うん、まさ、あ、ベルガンティ、そういうことを考えてると思うんだけど。単に人間の振る舞いの中から課題というのを取り出してきてその課題にアプローチするっていうあり方には愛がないだろうって言ったことを言ってるんですよ、うん
2: 、おそらくねなるほど、うん、分かってき
0: ましたまあでも最後の話していたあの、うん、人間中心が人間中心じゃない話とかあるいはその子供に対して愛をみたいな話のと同じふうに考えその時はだから子供は人間として見てるでしょってことで
2: すよね、うん、そうですね、うん、なるほどね